0: 嗨， Hi, 我是夏米尔。今天呢，我们要来继续导读这本书《在觉知中创造十大法则》。我们今天要进行的是导读第五章，分享第五章。第五章呢，它是在讲沟通，所以说称之为沟通法则。我们要把人们在物质世界和以太结构常常错用和误解的问题，沟通领域来讲清楚。大多数的人往往认为沟通只是我们用话语来做一些事情，只是我们说的一些话，背后呢，其实有很多时候都没有其他的意义在。很多人都认为沟通就是冲口说出的那些字句，然后又希望每一个人都能够了解我们在说些什么。但我想告诉你的是，它比那个要深远的很多。假如你耐心的跟我走过这个过程，我们会带给你通往沟通领域的另外一种可能性。你将会了解到沟通的双重实相。一个是你们人类自己和看不见的光所做的一个沟通，这种沟通对于人类非常重要。有些人想要和另外一个不是物质层面的实相沟通，就认为那是不切实际的、浪费时间的。但我要说的是，我们一定会改变一些这种想法。但是，让我们先在物质层面看看如何改变，如何看待沟通的可能性。当你开始了解你是一个人类的能量，你在生命的早期就已经知道了。你也开始了解到有一种沟通方式是你必须放弃的，因为在你美丽的地球诞生之后，你所能有的真正有效的沟通技巧和系统是非常有限的。你们很多人。都曾经看过小孩子好像在深思的样子，然后当他们知道要讲些什么时候，突然问，突然间他们眼睛会以为之一亮，而且有了闪光。当他们开始要说的时候，顷刻之间所有沟通好像都没有了，所有的一切都变成哇，一个字都没有说出口，而那个孩子呢，仍然抱着那个想法。立刻开始寻找可以和所谓的成人沟通的更好的方法。成为成人的你们，你们也必须用同样的视野来看见事情。当你和另外一个人说话或沟通的时候，对方不能够了解你的时候，你一定会开始想，可能还有什么其他的沟通方式。例如，当一个陌生人走进一个房间，那里没有人认识他。每一个看见他走进来的人都各自对他产生了一些定论。你会说：“可是奇瑞尔大师啊，你是说每个人都这样吗？”是的，每一个人。在你注意到房间里有另外一种能量模组的那一刻，你会开始下定论。我可以用“评断”这个字眼，虽然有点刺耳。但我们就说，你开始下定论了。你看着他穿衣服的方式、打扮的方式，可能还看着头发，对不对？或者是其他的种种。也许太矮啊，也许太高。你不喜欢胖的人，你不喜欢某种颜色的肤色，你喜欢某种眼睛的颜色等等。事实上，当他们走进这个房间的时候，就已经开始传达出一些什么呢？你会说这很简单啊，吉尔大师。你的意思是说，他们用他们的外表在沟通？有部分是对的，但更重要的是，他们所散发出来的能量、表情都在做沟通。这很简单哦。假如一个人走进房间，但是他觉得他是害羞的，他把一切往内再收敛。因此，它吸引每个人根据它散发出来的感觉各自做解读、下频段，还有一些人进入他的房间时，散发的这是爱闹、狂欢的能量，他们就可以娱乐他人，从而带领着其他人的力量。简单来说，你散发出来的能量，与其说是语言，不如说你是从物质世界里面所散发出来转成能量形式的事物。马上就被房间里的每一个人来做解读，因此你知道，沟通是在你还没有打开美丽的嘴巴之前就已经开始咯，你的沟通在别人看到你的眼睛之前就开始咯，你开始沟通是因为一种能量的形式，是一种磁力，散发着一种自动的带出来的脉动。假如你想要在旅程当中成功的得到生命当中任何想要的，你这种光的脉动是必须要学习被解读的。因此，甚至在你开始了解一个人所说的话之前，你应该把自己转向那个人释放出来的震动。因此，你对那个人的可能的了解，和跟他多说话时候是一样的，甚至可能更多，因为你要了解。当他们说话时候，这个地球层面上的沟通常常都是这么缺乏真实，以至于作为一个听者，你有时候会对所发生的事情无法理解。当我们说这些时候，我们涵盖了两个基本的部分，因为当一个人进入房间时，就开始行事，就开始形成和在场者的沟通，在场者也开始了解。因此，当你开始使用这种言语解释你自己或在房间的其他人时，你在这个状况当中是优秀的。哦。你已经了解到，你可以在他人尚未出生之前就已经开始和他沟通。因此，沟通在你的光的所有层面是非常重要的。当我们更深入讨论的时候，你就会看到，沟通比你所意识的要很多很多。你能否控制你正在送出的能量模组呢？我的老天啊！是的，你可以。你作为这些沟通的接收者，对他们有更清楚的了解了吗？在本章结束之前所讲述的，将有赖于你们这方面的了解。希望呢，我们可以让你们每个人都能够认识到，沟通是互动，沟通是互动中。双方之间的交流，这种交流不仅是可以被解读的，也是可以被了解的。只要您把这种超越言语的层次基基本几个沟通实相要学好。假如你用最简单的方式来看关系的意思，就是说两个能量形式决定要处于一个类似的实相里。我们可以讲到三个关键实一样。比方说，把沟通看成是和真实有关。当我们讲到沟通的时候，我们说要处在真实当中，因为真实应该被限定为只有一个可能性，它应该被界定为唯一可能的结果。因为当沟通很清楚的时候，你减少了许多发生多重结果的可能性。无论何时。当你的结果有多重可能性，你也会产生混乱的可能性，因为真实对你的旅程太重要了。当你的沟通不偏离真实，并且以正确的方式说出来，不管是经由释放、以太能量，或者是你说的话，那么你自然会觉察到整个过程是符合真实的，并且可以避免混乱的。当你想到如何把沟通带入你的信任，这点是不可少的哦。如我们在信任当中那个章节所提到的，我们常常把信任看成是一座桥，把我们的未知和已知的活动世界连接起来。我们的沟通引导是我们过桥，它可以切实的把我们带到桥的入口，走上桥。进入一个你们谈到的新的活动场所，所以再强调一次，沟通是让热一切发生的指引。当你们在谈到热忱当中的沟通的时候，这是我最喜欢的事情之一。沟通将会分别信任和热忱之间的不同。假如沟通不是清楚的时候，或者是偏离了，或内容无法被了解，那么身体也会开始传达这样的讯息。在发生的这一刻，你会知道你有什么不是热忱，而是兴奋。兴奋可能是你所想的混乱是相等的，因为兴奋的能量是跳动的，并且是快速移动的，因此它会使每个听者的模组变得混乱。但假如是以热诚的方式说出，有一种能量会从发送者的核心发出，那么在开始听到的人，他的内在会产生一种能量，你就会开始看到那个沟通把你带到一个绝对崭新的觉知层次。所以，当你看到一个人在沟通时非常的激动，他几乎无法呼吸，说话急促，思想杂乱。你知道他在沟通兴奋，你在你会知道他是在兴奋当中沟通，那你也会知道他是在混乱中沟通。当一个人在你的面前，你可以感受到他所说话的力量，你的知晓自动进入到这个过程，你会知道自己是哪一种热忱，并且他是真正从他们的光的核心散发出来的。现在你知道有一种沟通，它对你的目前旅程当中所发生的事情是极为重要的。你现在可以知道，沟通不管是真实、信任、热忱，对于你在追求事物可能产生的什么结果，绝对是有决定性的影响。沟通会让你知道你是正确无误的走在自己选择道路上。还是深陷于笼罩人类世界当中的混乱的能量当中。我在开场白当中有说过，你可以透过说话或透过你散发出来的能量来沟通，而你作为一个接收者，又可以如何知道能够正确的使用呢？你只要说出来话是激动的、愤怒的或者是挫折的当中，很容易的分辨它的能量。这就是混乱。只要是从上述的三种能量当中，其中一种发出的东西，它就是来自于混乱的。假如你还是尝试在沟通当中继续处理它，你将会发现你不会达到最后的协议。在另外一方面，假如有一个人是在热忱当中沟通，那么你已经知道你的热忱会和他一样多。当一个人从身体的力量。嗯，这里是指非身体的语言哦，哦，从身体的力量所送出的能量，你必须把你的高我对准，并且进入到和你对话的那个人的光中。你们彼此的高我会设定一个层次，让你可以使用三个关键当中那个层次当中来沟通。当这个设定完成之后，你会进入到另外一个安全网。当你们其中任何一方从设定界限好线中偏离，而进入到混乱的时候，另外一方，他的物质经验面就会收到警讯。所以你知道，不是只有透过言语和感觉可以沟通，也可以透过下令给你的更高的能量的光，你的高我会让你们发送和接收。永远知道你们的脚步都是相互配合的。最后，我想讲的是，只要和沟通有关的人当中有一个人变得比其他人强势的时候，这个对话就会马上进入混乱。你要注意的所有的征兆，不管是从人类释放出来的能量，或者是他们所说的话。假如你认为你们的步调不一致，你们正在沟通的能量就不再能够带到带你们到当初所选择的那个结果，因为你已经进入混乱了，而且是混乱，随时随随地的都可能会发生哦。我想，这会给世界带来一个全新的明晰：你本值得我，你本值得光，你的高我。一直不断的和所有不同可能性的全部力量沟通着。本质上说，你的高我并不限于只有你和你的物质我整合。当你开始和你的高我合作，开创出一个能量，让你和你的高我可以从那里开始融合？你的高我会自动的把它的力量对准物质世界的你。以及他正在和你互动的那个人。接下来呢？另外一个高我会主动的和他的物质我协调，所以两个高层的能量基本上很少注意你在旅程上做些什么。现在开始全力的注意他。当其中一个人偏离法则的时候，他不会意识到，另外一个人会自动感觉到他的沟通已经离开中线了。假如你训练自己注意你的高我，当你在沟通时招请了你的高我，相信我，高我是需要被照紧的哦。他会一直留到不需要再被沟通，并且允许回到他以前的正常情况时。简单来说，当你的某一个沟通需要紧急的关照和特别照紧你的高我的时候。他会自动的把对方的高我也带进来了，你于是形成了一个清楚的沟通。假设在某一个点上，双方一旦偏离了真实、信任、热忱，最先被召请的高我会觉察到，然后你可以做一些调整，重新设定或离开那个沟通。但是，假如没有高我的参与，你不会有良好的结果的。不过，你必须召请高我。你只要对他提出要求，他会全力的参与。在此声明一点：你们人类的高我并不是特别被你们每个动作所影响的。你可能被他们的本质所影响，但他们并不会被你们的行为所影响。你可以做出任何你想要的事情，而高我会赞美他。你可能陷入痛苦，可能陷入糟糕的关系。你的高我会在每一刻为你鼓掌，认为那是你的旅程当中想要做的事，一直到你召请高我，并要求他一定要帮你找出回到中轴的法、中轴的方法之前，他会让你处在混乱的世界当中。说得更简单一点，你一定要和这些力量保持不间断的关系。你的高我、你的本质的光，进入那一切的力量的联结。所有控制着更高的实相并与之互动者，在物质世界的你们常常忘记这种造景。一旦你觉知到你将会在某一个特殊的场所，例如地球，你的高我便会开始设计一个比较符合那个时间架构的形式。例如，你来到地球，你开始学习沟通技巧，然后。教导你那些却没有练习过的，那表示他们是从父母那儿学来的，他们的父母又是从他们的父母那儿学来的，等等。你是在学习一个很过时的方法，这就是为什么那么多新到地球的孩子和成人沟通时有这么多的问题，因为他们想把沟通技巧变成一个更有力的运作的基础。那如何简单化它呢？我们一定要认知到。为了让你们人类可以在你们希望的层次上面沟通，一定要释放掉以前所学的。用第三次元的方式来说，你们一定要在更高的震动当中沟通。为了避免使用那些形式上的形上学的字来让你们摸不着头绪，那请让我用更清楚的方式来讲：你们这些从父母。教育系统、宗教团体学到沟通的人，现在必须学习到如何用你的核心经验、你真正的内在本质来沟通。一旦你决定你要说的话，在你把它们放进地球层次之前、是不受拘束之前，你必须真正的想清楚。本质上，你的沟通不能够再像以前那样所学的那样随性。也不能再从转了几手的教导方式当中去学，你必须要有新的沟通方式，最好是能够从十项法则当中去运作。其中有三个关键，会有所有你必须要做的事上面的给你的忠告。你不只提过人类彼此的关系，还有全球意识，要如何处理不同层次的沟通呢？你难道不明白相同的法则也可以应用吗？当人们在处理全球、全国性，或者是不管哪一个层次的问题时，他们说的话很少是真正以这十大法则为基础。他们讨论的事情是那些会把导致混乱的字眼当成最好的方法，然后做成结论。一旦错误发生，他们也不会感到愧疚。假如你再往前看。那些进行对话的人也不知道他真正要的是什么，是吧？这就是为什么人们会使用这个混乱的系统。当他们同时用多重实相沟通时，又想从沟通当中所使用的话来达到彼此想要至少接收到的结果的话，发送者和接收者都会陷入了混乱的实相。假如你仍然用从小时候就学到了这些旧的观点看待和处理沟通的问题，那么建议你哦，现在是重新改变处理方法的时候。假如你把方法对准你内在的灵性之光，你会开始了解到你要的是什么。因此，当对方把你引导到不同的方向时，你不会再容忍了。你会更有能力地掌握自己想要的路径。一旦你可以掌握路径，至少你可以达到你想要的终点。你无法试图把另外一个人带到那里，除非那是他们的选择。但假如他们是在混乱当中运作，而你是在设定的路线上运作，他们会认同你的了解、你的沟通，然后你可以把这个过程给完成。你们之中若有任何一个人可以把持真实、信任和热忱，确定你们的沟通是很明确的，不是使用旧方法，而是使用这些法则所学的技巧，你就可以了解到，你们不但可以掌握了路线，也会有最好的结果。我认为每个人来到地球上，沟通技巧都有个精确的层次。从本质上说。当你来到这个光的世界的物质层面，你实际上是造物者的能量。一旦你从那个层面出生，你所选择的旅程就决定了你沟通的层次，或者你沟通技巧的模组。你必须要知道，你将会在觉知中创造你们的世界。你会永远努力的去改善你的技巧。没有年纪太小或太老这回事哦。一个在母亲怀里吸吮的、吸吮母乳的婴儿，在那个时候也是在做沟通。假如他、假如他是有觉知在做这件事情，那么所有的结果都是对小孩子有利的。假如这位母亲并没有在觉知中创造，或者未能有觉知的运用他的沟通技巧，他会觉得不了解孩子。在这个事情上，这一生当中都会一直发生。假如这个孩子持续的使用有觉知来创造沟通，他永远都在某个程度上掌控状况。假如你是四十几岁的人，并且是第一次听到这些资讯，那么现在就是最好的时间，让沟通经由这个你所选择要在其中震动的能量里来移动，然后把它提高到另外一个层次。一旦你容许了这些意识，你的更高的存在完全变成一个联合的能量，你将会开始在下一个沟通的层次上行动。而那天开始，那是唯一你可以接受的层次。每一天，你都可以学习如何在更高的层次上沟通，因为你了解到咯，这个你所处的世界，这个物质层面。只是另外一个你正在经验的过程。假如你可以在心中很清楚的知道，你来到这个地球时，脑袋当中有一个非常清楚明确的旅程，要在人类世界当中许可的范围内，尽可能的累积许多不同的可能性，然后你会觉察到你的沟通在那条路上指引到你，在你觉察到的那一刻。你会意识到每一个人把你，也就是也就是你把自己会投入在其中的那些动作，把自己投入在动作里产生进化，进化是你的目标。那么还有谁想要尝试在意识觉知当中之外沟通呢？应该没有了吧？但假如他们不知道如何透过意识觉知来沟通。那么它就会处在混乱的能量当中，而混乱会助长别人所要的结果。最重要的是要注意观察那个转变的过程。假如你在觉知当中沟通，假如你有觉知的把能量传专注在你的光，那么你就脱离了你所谓的能混乱的能量。假如你想很多情况，只是让你的头脑漫无边际的随意的沟通。你就会像大多数人的想法一样，认为自己没有办法掌控命运。那是被教导的，那是被训练出来的。你去被训练，去相信你没有掌控的能力。就在、是、今天，我要告诉你：假如本章没有其他东西会让你产生影响，就让这个影响你。假如你在觉知中和物质层面的其他层有沟通，永远都要照请你更高振动的沟通，以及指导灵和天使领域的沟通。然后你会看见自己成为他们的焦点，你会发现，在你的焦点当中，你会吸引相同的能量。相信我。假如你在恐惧或缺乏明晰当中沟通，你会吸引相同的事情，然后你的世界就会在混乱当中逐渐形成。这个呢，可能比较难以理解，但我要再说一次：你的高我对于他允许在你的混乱运作能量不会感到担心，因为他们一点都不介意，因为高我在你的物质层面所做的一切。就是尽你所能的去体会，他们并不会帮你去界定那种经验的范围。你必须要从沟通明晰当中去厘清，你必须要界定清楚，然后你把高我，然后你的高我会把你安置在你选好的路上，而不是让你在路径之外的混乱当中，对于自己的旅程没有任何决定权，或者是希望这些对你有意义的事。当然啦、啊，但是当我们讨论吸引时，请让我先界定一下你所讲的吸引。在你们的世界当中是很平常的事。比方说，假如你周围的人沟通的技巧都有改善，或者让你处在混乱当中，你首先要必须要问的就是自己：这是不是你生命当中想要的？因为你可以看到你被拉。你被拉向他们的集体能量了。他们用沟通的技巧，只是会引起混乱。假如他们把你拉进混乱，那么你问，你要问哦，为什么会让这件事情发生？我们要提出的是吸引力法则。吸引力法则只有在你软弱的时候才会对你不利，只有你不确定自己的处境的时候。在你没有和那个会帮助你的高我沟通的时候，在你和周围的人沟通，并没有让他知道你明确的意向的时候，你才会软弱。当你感觉到自己被拉离路线的时候，当然是有方法可以用的啦。例如，你可以完全停止对话，向每一个人说明你对正在进行的沟通并不是很清楚。首先，你可以把大家找来，然后我这个。主要的基调来说话，最重要的是每个人的句子都必须先从“我”这个字开始。接着，你可以说：“我感觉，我了解，我什么什么的。”你现在开始给他们带来一个焦点，以便你作为一个听者可以了解他们真正的立场。你要知道，当你用“我”这个字。它很难让你的情绪不受控制而离开焦点，因为我会把你注意的焦点连同你的物质存在所要扮演的角色带回到问题的核心。所以，突然间有一个人使用“我”这个字，大家都会被带回中轴。在害他们沟通的时候，你现在可以有机会听到三个关键：真实、信任、热忱。这是你可以用的方法之一。还有一个方法是你可以应用的，不必出声的。你只要找你的高我，用意念把你的状况告诉他们，以爱为基础，告诉你的高我。我和这个人的沟通中断了，你可不可以帮我恢复啊？接下来会发生的事，你会说出一个绝对你想不到出现的一个问题，然后他会把对话和沟通带回到中心点。假如你不召请告我，假如你不召请告我，他就不会关心。假如你在可能有混乱的情况之下召请你的高我的能量，或者是你的本职我，你很快的就会觉察到，在创造的法则之下，你的高我对你的旅程本质之光是有责任的。一旦你召请本职我，而本质我是你可以追随的道路，然后你自然的会，嗯，请原谅我的用词，压倒正在和你沟通的能量模组，把他们提升到你想要的那个层次。所以在避免让任何人不舒服的情况，我要说的重点就是，当你学到同时和物质世界的人以及你的高我沟通的时候。你就会开始了解到，你是向着宇宙的光的法则、造物者的法则。你可以借此沟通时敞开的，了解你正在走在一个界定好的路上，而那个界定好的路会让你的意愿更加的坚强。言辞会界定来意愿本质，本质我会支持言辞。我再说一次哦。言辞会界定意愿，本职我会支持言辞。更简单的说，当你和你在这里并不干不孤单的时候呢，光是这一点就可以让你有一种你可以拥有一切。物质世界的你们多少有点本我中心，以前你就是一切。而事实上，大多数在灵性领域的你们，领悟到的，你们只是整体的一部分。简单的说，作为整体的一部分，就是在任何需要的时候，你可以召请你的本质我，因为他毫无意图的会忽视你。事实刚好相反，假如你生病了，或类似这样的事情发生了。你的本质，我确实会努力吸取每一个你可能有的感受或者是想法，这是因为它是进化的一部分。我再回答你的问题：当你处在疗愈的旅程，甚至是一个人，甚至是一个人际关系的旅程的时候，你可以通过我们称为四根资助的祈祷、静心、睡眠编程和合愿，要求高我参与。当你和意识沟通的方式，透过高我的本源要求你的高我帮忙，它就会自动的回到你的能量里。本质上，你的高我和你作为物质层面的人类有着相同的自由。你的高我可以穿透光来体验他自己一切的经历。他未忙着做一些事情，一直你用几乎是命令的方式来照醒他。在我说这些话时，我可以问你：这些话让你有所改变吗？你的回应已经是一个很有力的，是的。一旦你很清楚地让你的高我、你的存在之光直到你正在透过这些把则掌控自己的命运时，你也正在为自己的层面有觉知的带来明晰。而且高我在沟通的时候必须有点唐突，本质上你必须告诉你的高我，这就是我的旅程首要的，这是我坚持要请你参与的部分，因为我正在走在爱的路径上，我的态度不是犹疑不定，我是坚持留在三个关键的光中，我确实把我的想法讲清楚，这样你就不能够拒绝接受，因此我要对你说。这是我要的旅程，这是你可以在路上与我同行的方式。你会发现，你所有的想法马上会回归中心，他们会对你变得更加有启发性。你会开始奇怪自己在某个问题上怎么那么快就变得那么聪明呢？因为高我，你那个本质的部分和我所说的世界。以及天使存在的世界都有完整的连接。你的高我是最高的以太光中，他必须要清楚知道的是，你已经选择。假如我没说其他的，那么请你听好了：你选择你要的路径，并且坚持它一路引导你，通过既定的路线来达到你所选定的地点。然后高我马上就会就位帮忙。在那个点上，你唯一要做的事就是问问自己，是否真正的倾听对方送出沟通的讯息，并且把它送进去你目前的意识旅程。一旦你将它协调一致，结果就是你坚决想要的。你可以来掌控你的旅程，不要让任何人误导你。你不是你高我中高我的一个傀儡，这是你的旅程。人类物质层面就是赋予你的力量，你必须要坚持，不要让这个礼物白白浪费，而是要召请你的高我、你的指导灵、天使，还有你所能够想到的，都要连进去，都要邀请进到你想要的旅程当中。你是有掌控能力的。你必须要在各种情况当中用沟通，让你处在那个状态当中。不管是关系、疗愈，或者是精神上的旅程，都是一样的。一旦你学会如何看不见光之作用力来沟通，你就能够掌控你的命运。这个结语可能是在你意识中某个部分所引起，需要特别注意的。你需要一些时间才能够完全认知到，我今天这个节育要带你去到哪里。你一定要知道，吸引力法则和所有其他可以运用的法则都是用在沟通的领域。当你允许和你，当你允许你和别人沟通，或别人和你沟通的时候，在地球上的超意识，意思就是说，它会一直不断的有杂音在那里发生。当那个意识容许你的沟通被一个。你觉得无法掌控的力量引导，那么你真的就是失控。我的建议就是说，去界定好你的沟通，进而界定你来应用产生他们所谓的意愿和言辞的意念。您开始意识到你有那么大的掌控力，以至于有时候完全的吓到人类的可能性。我要讲一些东西哦，会让你非常清楚知道。你不会超越你目前这个时刻给自己所设定的潜能。我要说的是，作为人类，你可以在这个物质世界游历，并且你能够进入其他领域。身为人类，你可以在物质层面上面运用，也能够体验和你的高我正在体验的一个部分。你不会被你的自我系统给限制住，你是被自我系统指引着。自我系统从你的沟通意愿得到真实的资讯，如同我们一直要你们明了：你们是光的存有，你们不是一个物质的经验，你们是体验一个物质世界的经历。你们的旅程因为你们建立的一个人类的身体而更加的完满。在设定这个人类的身体时，你们并没有设定界限，除非你们另外做了选择。你的沟通将会把你带到另外一个方向移动，而那个方向的层次会自动的被不断的推进，不断的前往。你会把这一生当中所吸带很多的限制给消融掉。在你赋予他们实相之前，他们是没有实相的。你以前允许你的高我让你在你想要的方向里面打转。因为你那时候没有透过沟通引导你的高我到你想要的结果里面，我今天要给你钥匙，他们是可以揭开人类灵性的本质。我还要给你这个，人类灵性的本质是要了解爱，那种没有相对之物存在的爱，要了解这个就是明了。你当。当下的疗治和震斗是和造物者本身的爱是和谐一致的，因此你这个层次没有限制哦。一旦你学习到你的沟通是如何有助于你发展做选择的层次，你可以到达你梦想的层次。你有拥有一切的能力，让你自己做选择。要沟通，因为它有着光本身的无限。今天第五章的沟通法则，我们就导读到这里了。谢谢你耐心的聆听，我们下一回合就要进入到第六章，叫做完成法则。我是夏米尔，欢迎脸书搜寻夏米尔睡眠国际身心疗愈。欢迎你，并且邀请你为我点赞，并且按下分享，我会非常的谢谢你。感恩。